0: Vi och välkomna till Radio Kamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmojwell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholm stad. Vill ni se mig i riksdagen? Du som är medlem får rösta i provvalet 11-17 oktober. Kryssa mig som etta då ökar mina chanser eftersom en etta ger flest poäng. Valet är digitalt i år och jag kommer att sprida länken i alla mina kanaler när den kommer. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå verkar anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra- kan ni swisha till 123 4, 4 5847 Eller ännu hellre så blir ni Patreon på patreon.com. Sök efter det, Becca Weidmöjväll, så hittar ni mig där. Och sponsra från 10 kronor per månad uppåt. Vi har sett ikoniska bilder på ledande socialdemokrater som umgås med vännen Robert Mugabe. En despot som Socialdemokraterna aldrig behövt få kritik för. Men vad kan vi egentligen om honom och om landet Zimbabwe? Jag hoppas att ni kommer veta mer efter dagens avsnitt. Det afrikanska landet Zimbabwe ligger i nordöstra delen av kontinenten utan kust och med gränser mot Botswana i och Sydafrika i söder, Mozambik till öst, Zambia och Malawi till norr. Man har funnit spåra människor där från för hundratusen år sedan. Landet är rikt på mineraler, inte minst på guld. Och år 800 hade mineralutvinningen lett till stor handel med grannländer. Kungarna, eller snarare hövdingarna som styrde landet, begravdes med guldsmycken. Runt 1100-talet byggdes grunden till dagens land Zimbabwe- på 1400-talet var landet Monopatariket och styrdes av Rosviklanen. Då var landet större delen av södra Afrika och ända ut mot östkusten. De hade tagit grannområden och plundrat dem. Det var till det här landet som portugiserna kom under 1500-talet. Monopatariket eller Maputa varade från år 1450 till ungefär 1760. De var kända för sin handel med araber och även Portugal där de bytte guld, elfenben och koppar mot kläder och glas. Namnet Zimbabwe kommer från orden Zimbabwe och betyder hus av sten ungefär enligt Shona-språket. Portugiserna blev på grund av handen sugna på att kolonisera landet Eftersom det var så rikt och slog till i ett antal krig mot riket tills det på 1760-talet kollapsade. På 1880-talet anlände britterna med Cecil Rhodes och British South Africa Company. 1888 fick Rhodes gruvrättigheter av kung Lobengula som styrde över klanen Ndebele i södra Zimbabwe- Rhodes använde sen det dokumentet för att rättfärdiga att sända dit en egen militär styrka, Pioneer Column, i syfte att kolonisera områden i Zimbabwe. Han fick understöd av den brittiska sydafrikanska polisen. <tryckligare>
1: Zimbabwe. Zimbabwe År 1895
0: döptes området de tog om till Rhodesia efter Cecil Rhodes själv och delades upp som Nordrhodesia och, och sydrodesia. Den 12 september 1923 annekterade Storbritannien Rhodesia och kort därefter antogs landets första konstitution där Rhodesia blev en självstyrande brittisk koloni inom, inom kungadömet– 1930 antogs en lag om ägande av land som förbjöd svarta rodesier att köpa och äga mark i vissa delar av landet. En slags apartheid lag, med andra ord. Missnöjet ökade och den svarta afrikanska nationalismen för Zimbabwees självständighet ökade. Den 11 november 1965 förklarade sig den vita farmaren före detta piloten samt politikern för det konservativa vita partiet Rhodesian Front Ian Smith, landet självständigt från Storbritannien. Rhodesian Front krävde också att landet skulle heta Rhodesia och inte delas upp i syd och nord. Man blev samma slags rebeller för britterna som de amerikanska kolonierna varit innan frihetskriget på 1700-talet. Och som vi vet av historien, när ett land blir instabilt passar kommunisterna på.
1: Kongo, The time my president, Lawrence Kabila, was been assassinated, the last word she's released to his mouth, he said he must take him to Zimbabwe for treatment. And the time he was attacked to our enemy, Father Mugabe sent the strong Zimbabwean soldier to come and save us. That's why I recognize that, and I sing the beautiful song among my song in my album for Father Mugabe. You will rule
0: Robert Gabriel Mugabe föddes den 21 februari 1924 i Kutama, väster om Harare, i dåvarande Sydrodesia. Hans pappa var snickare och hans mamma arbetade för katolska kyrkan. Han var nummer tre av sex syskon och familjen tillhörde jesuiterna. Robert anammade en stor självdisciplin och var jätteduktig i skolan. Han utbildade sig till lärare vid universitetet Fort Hare i Sydafrika på ett stipendium och han har även examina i ekonomi och administration både från Sydafrika och Storbritannien. Det var i Sydafrika hans politiska intresse tog fart. Han gick som student med i socialdemokratiska African National Congress ungdomsförbund och började gå på möten med afrikanska nationalister. Där träffade han marxister för första gången och blev själv kommunist. Han har själv beskrivit åren i Sydafrika på universitetet som en vändpunkt i sitt liv. Han återvände 1952 till Rhodesia och började arbeta som lärare på en katolsk skola. 1958 flyttade han till Ghana för att undervisa på ett lärarkollegium. Där träffade han sin första fru Sally. Han har sagt att han åkte till Ghana för att se hur det var i ett självständigt afrikanskt land. Ghana var det första landet som blev självständigt. De styrdes också av en kommunist. Under tiden han var borta från Zimbabwe- –utvecklades en antikolonialist- och nationaliströrelse i Rhodesia– –med utgångspunkt i syd och ledda av Joshua Nkomo. Han ledde partiet Southern Rhodesia African National Congress– –som blev den mer radikala National Democratic Party, NDP. 1960 återvände Mugabe till Rhodesia och gick då med i NDP– som sedermera skulle bli Zimbabwe African People's Union, ZAPO. I juli 1961 deltog Mugabe i en 7000 personers stor demonstration i huvudstaden Salisbury som låg i Sydrodesia. De skulle gå mot premiärministerns byggnad men stoppades av polisen. Dagen efter var demonstranterna 40 000. Mugabe var en av dem som fick tala inför folkmassan och från detta ögonblick ägnade Mugabe all sin tid åt politisk aktivism. Mm. 1961 höll regeringen och andra en konferens– –hur man skulle hantera den uppkomna situationen. Och NDP hoppades att britterna skulle komma fram till– att –en självständighet med svart styre. Men de vita styrande regering regeringen motsatte sig detta, såklart. En komo som förhandlade med för NDPs räkning– –gick till slut med på att svartar och DCer– –skulle garanteras 15 av de 65 platserna i riksdagen– trots att de var majoritet i landet. Mugabe och andra i partiet blev rasande över eftergiften. Mugabe agiterade på flera torgmöten med NDP innan partiet förbjöds- men återuppstod som just Zimbabwe African Peoples Union, Zappo. Mugabe blev det nya partiets generalsekreterare. Rasvåldet i landet eskalerade- där svarta nationalister gav sig på vita farmare och andra vita- Mugabe ansåg att det här var en viktig del i självständighetsrörelsen. Nio månader efter grundandet förbjöds även Zapo. Men framgångarna för den svarta nationalismen fick bakslag när det vita konservativa Rhodesian Front vann valet 1962. Men Mugabe lämnade partiet redan 1963 för att grunda ett konkurrerande parti, Zimbabwe African National Union, ZANU. Där hamnade han i en maktkamp med en annan grundare och blev då ledare för den militanta delen av partiet. Men redan 1964 fängslades Mugabe och andra revolutionärer som planerade väpnad kamp. Han satt elva år i Sallisbury-fängelset. När han satt i fängelse blev Vita Ian Smith landets premiärminister. Zane och Sapo förbjöds. 1972 blev responsen att de svarta nationalisterna istället organiserade en militär gerillarörelse. Zanus gren kallades Zimbabwe African National Liberation Army, Zanla. Och Zapus kallades Zimbabwe's People's Revolutionary Army, Zipra. De paramilitärgrupperna byggde sin bas utanför Zimbabwe i Tanzania och Zambia. Sandla fick pengar från kommunisterna i Kina och Mao, Zipra från Sovjet. 1975 släpptes politiska fångar, bland annat Robert Mugabe, för att de styrande var rädda att grillarörelsen skulle sprida sig. Han lämnade Rhodesia för Mosambik. och Han lyckades efter ett år ta över ledarskapet för Zano och åkte runt till olika camps för att få soldaternas förtroende. 1976 slog Susanne och Zappi ihop och bildade Patriotic Front. Mugabe var då ledare för den största militära gruppen i motståndet till Ian Smiths re regering. Mm. 1977 blev Robert Mugabe generalsekreterare för hela partiet. Samma år fängslade han en av sina konkurrenter om makten och den andra dog plötsligt och lägligt i en bilolycka 1979. Mugaves styrkor attackerade olika städer i Rhodesia och han själv fokuserade bland annat på propaganda genom att hålla tal i radio och tala publikt för att få med sig den svarta befolkningen i kampen för självständighet och mot de vita boende i landet. Hans tal innehöll ofta idéer från Lenin, Stalin och Fidel Castro, hans förebilder, och han beskrev sig själv som marxist-leninist. Han krävde att regeringen störtades, att Jan Smith skulle avrättas och alla ledande i hans parti. Att man skulle expropriera land som ägdes av vita och att Rhodesia skulle förvandlas till en marxistisk stat med ett enda parti. Han krävde ofta i talen att våld skulle riktas mot vita personer i Rhodesia och refererade till dem som blodsugande exploatörer, sadistiska mördare och hårdnackade rasister. Let us hammer the white man to defeat. Let us blow up his citadel. Let us give him no time to rest. Let us chase him in every corner. Let us rid our home of this settler's vermin. Han vägrade att förhandla med regeringen. Det var med våldkampen skulle vinnas. I valet 1979 hade de vita konservativa insett att dagarna var räknade för den vita minoriteten att styra landet. och Den politiskt moderata svarta biskopen Abel Muzoreva valdes till ny premiärminister för Zimbabwe, Rhodesia, som landet nu kallades. Både Zanu och Sapo, nu tillåtna, bojkottade valet. Men valet fick inte heller internationellt erkännande- Thatcher, som styrde Storbritannien, överraskade sedan många när hon sa att de skulle erkänna landets självständighet om det förvandlades till en demokratiskt styrd stat. Förhandlingar inleddes och resulterade i att den vita minoriteten garanterades 20 platser i riksdagen, att landet kallades Zimbabwe och inte Rhodesia och var under svart styra med ett demokratiskt styrelseskick. Mugabe skrev till slut under, trots att det innebar att han lovade att inte införa expropriering av Vitas land.
1: Oh, the green and white don't fly no more in Salisbury And the PM doesn't drive the modest car And
0: var också besviken över att han trots inte vann militärt genom en revolution utan att han ändå tvingades vinna via förhandling. Mugabe återvände till huvudstaden Salisbury i januari 1980 och hyllades av massorna. Eftersom han nu lovat britterna att landet skulle styras demokratiskt ombildade han ZANU till det politiska partiet Zimbabwe African National Union Patriotic Front, eller ZANU-PF. De förespåddes att vinna valet- framförallt för att Mogabe tillhörde folkgruppen Shona- som utgjorde 70 procent av befolkningen i landet. Han undvek under valrörelsen att prata om marxism. och Under valet undvek han också två stycken mordförsök- en granat som kastades och en bilbomb. Båda skedde under februari 1980. Men Mogabes Sanu PF anklagades för att skjuta väljare under valrörelsen- Zanu Pf vann som väntat med 63 procent av rösterna och de fick 57 av de 80 platserna i riksdagen. Den 18 april 1980 förklarades Zimbabwe självständigt. Runt om i landet togs statyer på Cecil Rhodes ner och gator och torg som döpts efter britter döptes om till efter svarta nationalister. 1982 döptes huvudstaden Salisbury om till Harare. Mugabe anlitade nordkoreanska arkitekter att rita Heroes Acre ett monument för att hylla kampen mot de vita kolonialisterna. När han tog makten betedde han sig dock inte som alla sina kommunistiska kollegor och den politik han införde var inte bara socialistisk. Barnadödligheten sjönk. Läskunnigheten ökade och tillväxten ökade något initialt, även om han mottog stora bistånd. Men precis som alla kommunistiska länder byttes en elit ut mot en annan, partieliten.
1: Det predominante känslan av europeiska i centrala Afrika är att tiden går ut. Här var bara 70 years ago, Cecil Rhodes och hans band av pionerare plantade Union Jack och pacificade nätverna. The words partnership and multiracialism are the last hope of 300,000 white men living among 7 million black men. To Rhodes and his pioneers, the land, then known as British South Africa, was purely a business investment. And like all investments, there were risks. Unfamiliar climate, unfriendly natives. The climate they learned to enjoy. The natives they put to work. Robert Mugabe of the Zimbabwe African People's Union. Well, we are totally opposed to the concept of multi-racialism because it um, assumes in the first instance that the people have got to be arranged in uh, um, uh, compartments uh, based on colour. You have Europeans in one compartment, Asians and coloureds in two other compartments and the Africans in another compartment and immediately you talk of multiracialism you are um accepting as a starting point that the races are different and this difference must be recognized we are non-racialist in our approach that is we regard as an, an individual as an indivi individual and that uh, everybody must be accorded his full political rights whether he be white or black educated or uneducated rich or poor and this is exactly why We are at the moment struggling to earn for our people. One man, one vote.
0: Den nya styrande eliten köpte stora hus, dyra bilar. De skickade sina barn till dyra privatskolor och tog lantbruk och företag till sig själva från hårt arbetande vita. Mugabes parti ZAN och PF. Började också bygga upp sitt eget företagsimperium genom grundandet av MS-syndikatet 1980 och ZDO-holding 1981. 1992 hade partiet fasta tillgångar och företag värda uppskattningsvis 75 miljoner dollar. 1980 använde partiet nigerianska fonder för att bilda massmediafonden genom vilken de köpte ut ett sydafrikanskt bolag som ägde de flesta av Zimbabwe's tidningar. Vi, de vita redaktörerna sparkades och ersattes av partilojala svarta. Dessa tidningar blev grunden för partiets propaganda och Zimbabwe hade ingen fri media. När självständigheten kom ägdes 39% av allt land av vita farmare genom ungefär 6 000 farmer. 4% procent ägdes av svarta farmare och 41% procent var ungefär kommunalt ägda. Avtalet Mugabe förhandlade var att ingen vit farmare skulle tvingas ge bort sin mark. Utan det skulle bygga på frivilliga avtal och bara undantag för land som behövdes för statliga projekt skulle Undantas. Detta gjorde att Mugabes mål att ge 18 000 svarta familjer, jordbruk och land skulle kosta 30 miljoner pund. Och varav hälften skulle bistås med medel från den brittiska regeringen. 1986 valdes Mugabe till ordförande för Non-Alignment Movement. Den har ni hört talas om flera gånger i eh, åtskilda avsnitt under poddserien- det är alltså den organisation som var påstått opartiska under kalla kriget. Men en tiondel av den vita befolkningen, cirka 17 000 personer- valde att lämna Zimbabwe för Sydafrika 1980. Man var oroad över vad som skulle hända- när en svart nationalistisk marxist som hatade dem- blev ledare över landet, förståeligt nog. I december- Detonerade en bomb på partiets högkvarter. Sju dog och 124 skadades. Mugabe anklagade vita militanta- de icke-revolutionära elementen- backade av Sydafrika. Rasmotsättningarna ökade- och 1981 anklagade den äldre- vita riksdagsledamoten Wally Stafford. Han anklagades för att vara spion för Sydafrika. Han arresterades och torterades- vilket eldade på motsättningarna. Inom tre år hade halva den vita befolkningen lämnat landet frivilligt. Mogabe trappade däremot upp krigföringen mot den egna befolkningen. Mellan 1983 och 1984 mördade Mogabes styrkor 20 000 människor i Matabeleland av en nordkoreanskt utbildad brigad. Men han skyllde igen på Sydafrika och världen blundade. 1985 vann Ian Smiths konservativa 15 av de 20 avsatta stolarna för vita i valet. Mugabe blev vansinnig eftersom han ansåg att detta var en direkt provokation. Smith hade enligt honom utsatt den svarta befolkningen för skräck. Kalla krigets slut innebar att stödet från Sovjet och Kina men även andra länder drogs in 1989 och ekonomin drabbades direkt eftersom den byggts upp med biståndet som en grund. Mugabe vägrade att ändra kurs och fokuserade på mer privat ägande. Han antog också 1991 en kampanj mot homosexuella som han kallade oafrikanskt och onaturligt. Att vara homosexuell i Zimbabwe kan idag straffas med tio år i fängelse. Pengarna den brittiska regeringen gav för att köpa lossmark till Vita visade sig gå till partielitens fickor och man drog 1997 in pengarna helt. This
2: land, land is Zimbabwe, a land of peace for you and me. In now we live in now glory.
0: We'll live år 2000 röstade folket emot ett nytt författningsförslag och Mogabe såg att makten för första gången var hotad då inledde han med att angripa det han ansåg vara fiender som fackförbund och oppositionspartier. År 2003 inleddes en generalstrejk i Zimbabwe vilket fick till följd att regeringen 2005 inledde operation Murambata-svina, vilket innebar att polis och militär förstörde bostadsområden först i Harare och sen i övriga landet. Man påstod sig rikta in sig på illegala bosättningar, men FNs sänderbud konstaterade att 700 000 människor berövat sina bostäder eller sin försörjning och ytterligare 2,4 miljoner indirekt drabbades. Operationen var en hämnd mot de områden som röstat emot honom. För att mota sin minskande popularitet beslutade sig Mugabe för att i slutet av 90-talet ändå genomföra sin landreform mot de vita bosättarnas vilja och med våld. De vita bosättarna flydde, men, men innan så dödade de djuren- och förstörde farmen och maskiner. Som en följd förbjöds Mogabe att resa in i EU. År 2000 lanserades Anno PF jordreformen- som gav klartecken till gruppen krigsveteraner- att med våld ta vita farmarens gårdar- så gård efter gård ockuperades av beväpnade män och Mugabe stöttade detta öppet trots att domstolarna dömde de olagliga. Cirka 400 000 lantarbetare förlorade jobbet och eftersom de, tog lant, de som tog lantbruket inte visste hur man skulle bruka dem förföll många av dem. Dessutom togs många av partimedlemmar och deras släktingar och inte fattiga vanliga bybor
2: do you consider and simple, and everybody believes that yes oh. so do you consider white zimbabweans to be zimbabweans
1: those who are naturalized and um, have
2: citizenship yes those who've been living there for yes. years and but, years but, and years but historically right historically the people who they have a debt contributing debt. to farming historically they have a debt to pay yes the land they they occupy the land illegally
1: They seized the land from our people. Look, and therefore, the process of reform, land reform, involved their handing, having to hand over the right. land. Some, We agreed upon this with the British, by the way.
2: Some 80% of that land was acquired after you took office, some of the farmland, and with the various certificates that mean government approval. Why are these people being hounded out of the country? Why are they being they are hounded, not, they are not being hounded off their land then? No,
1: no, no, they're not being they hounded are. out of the country at all. just reports Those about it. Those who are in industry, in manufacturing, in no, mining are not being... The farmers I'm talking about, why is addicted?
2: that wonderful farmland and why are they being...
1: What are, you, what are you talking about? We are getting land from them and that's all. They are not being hounded out of the country. Not at they're more. being handed off their land. Not uh oh, of their land. It's our, not their land. Even so, though
2: they bought it even though they bought it with the certificates of approval from the government. But haven't you heard
1: of the Lancaster House discussions and the agreement with the British government? Because they are British settlers. Originally they have been British settlers.
2: And we agreed at Lancaster House
1: that there would be land reform.
2: But they're citizens, aren't they? And isn't this uh, farming Citi citizens by contributing to citizens
1: your citizens by colonization, seizing land from the original people, indigenous people of the country?
2: But how did that you, all you, go you so wrong? That? How did that all go so wrong? Because when you came in, you it was it was about reconciliation. You, they knew about
1: it. They knew we had this program of land
2: acquisition and land reform. They knew about it. But what about the black. And the okay, let's, about let's talk about the black farm workers whose houses and houses who work on
0: these farms. Det ni precis hörde var en intervju med Robert Mugabe i CNN från 2009. Men gjorde hindrade inte den ekonomiska nedgången utan förvärrade den inflationen nådde i slutet av 2001, tresiffrigt- mellan 2008 och 2009 rådde hyperinflation. Sen gav de upp sin valuta. I mars 2007 misshandlades oppositionens ledare Tsvangirai. I valet 2008 vann han mot Mugabe i presidentvalet- men inför andra omgången misshandlades och förföljdes hans anhängare- och han gav då upp. 2017 tog militären makten i landet- och avsatte Mugabe som sattes i husarrest- den 24 november 2017 svors Emerson Nangailwa in som president. Mogabes arv är att han lyckades förvandla en ett fungerande land med relativt bra ekonomi och demokrati till ett av världens fattigaste länder under sina nästan 40 år vid makten. Tiotusentals bönder fäll offer för statlig terror. Hans närmaste i partiet blev ofattbart rika. Och jordreformen visade sig framför allt gynna lojala, inte vanliga fattiga svarta.
2: I'm a psychopath, my name is Bob Mugabe I'm the number one banana in Zimbabwe i haven't got a clue, so I blame everything on you, and the whities, from London to Harare. Bart's your uncle, Bart's your
1: auntie, Bart's your man and Bart's your dad. Bart's the long-lost relative you never knew you had. It's me, he's man, his rude, he's ugly and he's been there too long now. Stole the last election and he's married to a cow PW's black brother, he's the man that time forgot If he ever does any wrong, it's all a racist plot The father of the nation who abuses all his kids He took a wealthy country and he put it on the skids. Well.
0: Sverige och biståndet till Zimbabwe och vänskapen med socialdemokraterna det är en helt egen puck. Det tänkte jag gå igenom i nästa avsnitt tillsammans med biståndet för andra afrikanska länder, de socialistiska länderna. Tack för att ni lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så får du alla avsnitt automatiskt. Den till 17 oktober är det provval för medlemmarna i Moderaterna i Stockholmstad. stad. Kryssa mig då. Gillar ni podden? stöden ekonomiskt? Jag tar till skillnad från ETC till exempel inte emot en enda krona av dina pengar med tvång. Bli Patreon istället. Det var allt för mig. Tack och på återseende.